2: Aujourd'hui, retrouvez un membre de notre équipe pour un épisode de « Déo et débat. Bonne écoute
0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle émission de « Des hauts et débats » de R2PI, enregistrée en marge du festival de la BD d'Angoulême et dédiée aujourd'hui au Webtoon. Je suis Yann Bazir, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui plusieurs personnes autour de la table. Tout d'abord Cécile Garcia, présidente de Eventoom, autrice Webtoon Ever. Saki, coprésidente de l'association Webtoon, Café, et autrice de Webtoon, Cotopopi, autrice de webtoon italienne et fondatrice du Slap Studio. Et enfin, Sébastien Selimont, organisateur du premier festival de webtoon à Monteux. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. 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 Alors, pour débuter cette émission, je vous proposer de faire un petit tour de table afin de vous présenter de présenter vos activités. Donc, on va commencer par l'ordre que j'ai donné à l'instant. Donc, tout d'abord, Cécile Garcia, je vous laisse vous présenter.
3: Bonjour, merci. Euh, donc, du coup, je suis Cécile Garcia, présidente euh, Deventoon qui est donc un collectif d'auteurs édités chez Webtoon Never d'abord et après on s'est ouvert aux autres maisons d'édition nous ne sommes pas un syndicat j'ai dû le répéter plusieurs fois sur le festival donc je, je le redis ici et nous, nous voulons défendre en fait le webtoon français, le mettre en avant parce qu'on est très vite noyé sous la vague coréenne parce que chez nous c'est très nouveau alors que chez eux ça fait plus d'une vingtaine d'années donc on se rassemble pour aller voir les gens, pour aller en public, donc dans des conventions, etc., pour intervenir au micro, euh, à droite, à gauche. Et je suis euh, autrice, euh, actuellement, surtout et en, en édité, de Maises et les Filles de Sars, qui en sont terminées depuis euh, juillet 2023 avec euh, mon artiste uh, IcoPank. Euh, donc là, on est en train de, de ressigner chez Webtoon. Euh, voilà.
0: Merci beaucoup, <rire> c'est très clair. Ça qui maintenant
4: Alors, euh, Saki, coprésidente du Webtoon Café, qui est une association de médiation du Webtoon en France. Euh, Donc, euh, on est euh, une association qui aura pour euh, objectif de s'adresser autant aux néophytes qu'aux professionnels euh, pour parler du Webtoon et pour, euh, pour le démocratiser. Euh, en tant qu'autrice, donc euh, j'ai plusieurs projets en cours. J'ai travaillé pour All Screen et euh, actuellement avec Citytone, on prépare quelque chose. Voilà, en collaboration puisque je suis scénariste avec euh, Cornebranche au dessin.
0: Merci beaucoup. Maintenant, je laisse la parole à Koto Ah
4: Bonjour, c'est Koto. Je suis
5: autrice de Webtoon depuis euh, désormais 2015 à peu près. Euh, Mais je suis passée en plan avec mon premier contrat depuis euh, euh, Webtoon Factory en 2019. Et et depuis, j'ai publié Webtoon euh, avec des éditeurs en, en France, en Italie et aux U.S. Et aujourd'hui, j'ai créé, enfin aujourd'hui, l'année dernière, euh, j'ai créé avec euh, quatre autres euh, autrices de Webtoon, un studio qui s'appelle Slap Studio. Et depuis deux ans, euh, avec Maglone et Alice, euh, Alice Antiga, euh, on a créé un sondage sur l'industrie du Webtoon avec la collaboration euh, euh, de la Ligue des auteurs professionnels. Et, euh, et voilà, donc on s'occupe de por- porter de la lumière des informations sur notre industrie et sur la vie euh, des auteurs de
0: Merci beaucoup. Et enfin, on va terminer par Sébastien sélimon Alors, donc oui, je suis Sébastien sélimon Moi, je
1: suis euh, un couteau suisse de la bande dessinée depuis plus de 20 ans. Euh, ma particularité, euh, c'est de me, d'avoir développé une expertise à l'intersection des industries culturelles entre la bande dessinée et la manière dont elle va se propager, diffuser infuser dans les autres industries culturelles, donc du papier vers l'écran, pour faire simple. Et euh, je suis éditeur externe donc pour une structure qui s'appelle Abyscorp depuis quelques mois et par ailleurs depuis 2022 j'ai créé et j'organise un festival à Monteux à côté d'Avignon qui est le premier festival européen entièrement dédié au Webtoon qui a eu un double ADN euh, qui est d'avoir deux jours professionnel euh, et euh, donc dédié aux professionnels, ouvert aux professionnels et deux jours grand public euh, donc pour euh, ben, tout simplement porter euh, la voix de la création Webtoon, de la faire connaître auprès du grand public local. Voilà et ce festival euh, s'est tenu donc euh, deux années d'affilée à Monteux euh, au mois d'octobre. Voilà
0: il y aura des changements pour 2024, je vous ferai <rire> du teasing un peu plus tard. Très bien, merci beaucoup. Bien, écoutez, euh, après ce petit tour de table, je vous propose, pour rentrer dans le vif du, du sujet, euh, peut-être de nous présenter ce que c'est le, le webtoon. Il, est pas, il n'est pas évident pour un certain nombre de nos auditeurs euh, que cette activité soit connue, euh, que cette création soit connue. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce que c'est que le webtoon, son origine et ses particularités
4: Alors, le webtoon, c'est une bande dessinée qu'on va lire sur smartphone en format vertical, de, en scrollant de bas en haut. Et euh, ça va permettre euh, aux lecteurs de pouvoir lire de manière agréable sur euh, le mobile. Il y a plusieurs applications qui permettent cela. Euh, on y retrouve euh, tous les genres qu'on peut euh, découvrir en bande dessinée papier. Mais bien sûr, il y a des prédominances dans l'action et dans la romance. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose euh, bah, c'est, un, c'est un nouveau médium en
3: fait pour la bande dessinée hein, parce qu'on on parle on, on nous a déjà dit en fait c'est du manga sur téléphone sauf que les codes se rapprochent beaucoup plus des codes de la BD euh, ça vient de Corée, euh eux donc ils sont dedans depuis, euh, depuis une vingtaine d'années euh, ça s'est démocratisé énormément. Euh, en Asie, non, dans la majorité des pays d'Asie. Hein. Euh, et en fait, ça vient surtout du fait, c'est, c'est comme l'histoire des, des jeux mobiles en Asie, en fait. C'est que les gens ont le temps de lire dans les transports en commun, quand ils vont au taf, quand ils rentrent du taf. Euh, donc, c'est la réutilisation du, du téléphone mobile et du smartphone euh, pour, euh, pour avoir une activité confortable, en fait. Donc, on adapte quelque chose qu'on veut faire sur ce qu'on a dans la main, euh, à un moment de la journée où on peut le faire. Euh, et donc, c'est des épisodes euh, qui, sont, euh, qui sont assez, Enfin, j'allais dire, courts pas tant que ça, enfin, c'est moins long qu'un chapitre de BD classique on va dire euh, mais, euh, mais ça rentre voilà, dans, dans, entre 50 et, et 90 cases euh, bon, en Asie maintenant ils commencent à faire du 120 mais euh, tout mute très très vite avec le webtoon euh, euh, mais voilà et c'est, ça, 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 ça s'est importé aux états unis avant nous et, euh, et maintenant euh, il maintenant, y a une vague en France et en Europe
4: euh. Pour ceux qui ont connu la période des blogs c'est comme si vous lisiez des blogs de comics case par case, donc les strips sur portable mmh. Mmh. donc euh, si ça vous parle plus
0: alors à titre personnel ça me parle il n'y a aucun problème Sébastien est-ce que vous voulez ajouter quelque chose oui volontiers
1: euh il faut inscrire le webtoon dans un mouvement général de consommation de contenu sur sur de nomades et sur téléphone portable donc les pratiques de lecture de webtoon peuvent se rapprocher des pratiques d'usage de Youtube par exemple, c'est-à-dire de la vision de vidéo à, à, à haute fréquence entre guillemets, que ce soit le binging aussi sur Netflix, donc ça vraiment ça, ça s'inscrit dans ce, ces nouveaux écosystèmes et pour mettre les choses en perspective, donc la Corée comme disait Cécile a lancé c'est le webtoon, qui est un mot coréen qui est apparu à la fin des années 90 chez eux, euh, qui euh, donc, euh, a un peu plus de 20 ans en Corée. Euh, il est, les Coréens ont importé le webtoon aux états unis il y a grosso modo 10 ans, 2014, 2013, 2014, suivant vraiment des grosses, grosses stratégies de développement, de déploiement à l'international. On n'est pas du tout dans des... On va essayer. Hein. On est sur des, sur des, des enjeux vraiment de, de, de soft power très, très fort, d'industrie culturelle. Et puis en Europe, ça date euh, principalement euh, euh, il y a eu un, un, une première amorce avec une structure euh, française, enfin franco-belge qui s'appelle Daily Toon, euh, initiée par un éditeur de bande dessinée à l'époque qui s'appelle Didier Borg, qui est aujourd'hui un peu le, le, l'un des référents euh, sur, euh, dans l'écosystème Webtoon, en tout cas qui a vraiment une, une expérience inégal, inégalée. Et euh, il a été suivi donc par, après Daily Toon par euh, Naver Webtoon, qui est aujourd'hui le leader, considéré comme le leader mondial du Webtoon, qui sont des Coréens et qui sont arrivés en France à partir de 2000 2019, 2020, pandémie et la explosion euh, des consommations de contenu ah, en ligne. ligne. Euh, voilà, donc ça a vraiment participé d'un élan aussi d'adoption euh, assez conséquente. J'ai pas trop dire massive, euh, mais en tout cas conséquente du webtoon et euh, surtout d'efforts de visibilité de ces acteurs-là sur le, le marché français. Et puis, dernier point euh, vraiment important, c'est très compliqué d'avoir des chiffres euh, indépendants euh, de ce marché-là. Euh, donc, euh, sa valeur, le, son nombre d'usages, tout ça, c'est, bah, c'est un petit peu à, à, à l'image... De, euh, de Netflix, en fait. Alors, de Netflix, d'Amazon, ouais. de tous les acteurs du ouais. numérique où tout le monde va vous dire « c'est merveilleux, tout se passe bien ». Alors on, Netflix, typiquement, on commence à avoir des données, mais ça a pris du temps euh, sur euh, sur euh, le webtoon, savoir combien il y a de lecteurs de webtoon en France. Aujourd'hui, il y a des gros points d'interrogation. Est-ce que c'est 3 millions Est-ce que c'est 500 000, euh, Quelle est la fréquence Enfin tout ça. Voilà, c'est précieusement gardé par les plateformes qui qui proposent ces contenus. Euh, certaines d'ailleurs sont même pas en France. Il hein, y en a qui sont qui travaillent directement de Corée. Donc voilà. Mais euh, en tout cas, euh, ce qui est vrai, c'est que le, le, la création webtoon aujourd'hui, ce que c'est. Ça aussi, c'est un autre élément hyper important. Le webtoon n'existe pas en tant que tel. C'est-à-dire qu'en Corée, le webtoon procède de la webnovel, donc c'est des histoires qui ont du succès, qui sont transformées en webtoon, qui a du succès, suivant une logique, succès donne succès. Et euh, donc c'est de l'entertainment, c'est du divertissement, c'est vraiment, il ne faut pas se tromper de, de, de sujet. Et euh, c'est, euh, c'est vraiment un des, des, aujourd'hui, un des leviers de déploiement de la fiction, euh, coréenne beaucoup, mais aussi euh, avec beaucoup d'aspirations euh, internationales Et la France, justement, essaye de jouer sa carte là-dedans. Côte mm-hmm. au vous, vous souhaitez
0: ajouter quelque chose
5: vous on parle de copyright de base. Euh, j'aimerais euh, dire que le mot webtoon est protégé par copyright et il appartient à Ce C'est euh,
0: plus le cas, je
3: crois maintenant. Il ouais. est passé dans le dictionnaire. Tout à fait. Très bien. Oui, mais
5: ça ne veut pas dire qu'ils n'ont euh, pas. Enfin, le fait qu'il est dans les dictionnaires, ça ne veut pas dire qu'ils ont perdu les copyrights.
4: Oui, euh, non, euh, oui. Dans
5: le je... sens mmh. que les autres éditeurs ne peuvent pas se permettre d'utiliser le mot webtoon.
4: Mmh. Et, euh,
5: et c'est la raison pour laquelle ils utilisent des mots alternatifs tels que smartphone, euh, mmh. blablatoon. Donc n'importe quel. Toon, <rire> oui. ou webcomics, etc. D'une. On parle toujours de webtoon. Euh, mais bon, euh, officiellement, les, les autres éditeurs ne peuvent pas utiliser
0: euh, ces noms. Alors, j'ai, j'ai peut-être une, une question euh, sur, euh, sur le marché. Euh, vous avez évoqué euh, donc, un éditeur. Est-ce que ce sont les éditeurs traditionnels euh, qui non. se sont saisis euh, de ce phénomène en France Ou est-ce qu'on a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur le marché Vous avez parlé de, bah, de, d'éditeurs coréens. C- comment voilà, s'articule un petit peu ce marché Comment ils se présentent
3: Ce n'est pas les éditeurs classiques du tout. Euh, c'est... Euh, alors, tu vas avoir des gens qui sont, euh, qui ont une formation d'éditeur, tu vas avoir des gens, non mais à la base, bah, pas toi. Non,
1: non, 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 <rire> ah, <non. rire> toi, tu ah, as un non. cas particulier. Ah, non, non, c'est pas moi, non, non, c'est... non, bah, c'est... non bah, c'est sans continue, mais alors, euh, y je continue.
3: Il y a beaucoup d'éditeurs aussi qui ont, fait, euh, qui ont fait des écoles de management, des écoles de commerce, des... etc. Donc en fait, c'est des gens qui viennent de plusieurs milieux de, de ce genre-là et il y a ce côté euh, commercial en fait, parce que tu... quand tu es éditeur Webtoon, tu manages une équipe, tu te manages toi parce que tu manages plusieurs séries, euh, c'est plus ça, après, ils nous font des retours éditos, ils sont, ils sont là, mais tu ne vas pas avoir la même assistance qu'un un, un éditeur papier qui euh, va, vraiment, euh, ouais. euh, va vraiment faire ce travail d'éditeur-éditeur. donc Après, ça dépend, tu, ça dépend sur qui tu tombes aussi.
4: Ouais. Par contre, les éditeurs papiers ont ouvert leur branche euh, de Webtoon. Enfin, plusieurs oui, éditeurs ont ouvert Oui, bien sûr, oui. Ouais.
3: après, oui. Mais au tout début, tu n'avais euh, pas de...
4: Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Alors... Je me demande si j'ai pas compris une autre la question autrement euh, quand on parle d'éditeurs, aussi. c'est-à-dire que dans moi ce que, je, ce que je comprends dans, la, dans votre question Yann, c'est euh, quelle est la, 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 l'origine des sociétés qui proposent du webtoon. Oui, la,
0: la, la question c'était est-ce qu'on a de nouveaux acteurs qui sont arrivés sur voilà. le marché, est-ce que ben, ce sont oui. les anciens. C'est Donc là, vous c'est êtes, pour ça que je réagis. Vous euh, avez <rire> effectivement euh, répondu à, à la question parce que c'est le, le marché on va dire français, mm. mais je pense que vous souhaitez vous souhaitez rebondir sur les éditeurs, en oui. tout cas les acteurs étrangers. Qui qui sont venus en France mmh. et qui ont voulu mmh. importer leur modèle. Alors en effet comme je disais la, la particularité du webtoon
1: en France c'est que euh, le premier acteur qui a montré que ça pouvait marcher c'est un acteur franco-belge donc euh, DailyToon à l'époque euh, qui existe toujours qui a été racheté par des coréens justement ce qui est un signe intéressant parce que si les coréens rachètent des webtoons une plateforme de webtoon à l'étranger c'est qu'ils estiment qu'ils travaillent correctement et euh, donc ça c'est effectivement euh, DailyToon a, a, a ouvert la voie à un certain nombre nombre d'acteurs coréens qui sont venus, sur qui sont présents sur le marché français. Donc pour les citer, Naver, Picoma, Tacotune, et euh, donc Cacao, c'est Picoma, etc. Voilà, et donc il y a un certain nombre de plateformes qui sont actives. Euh, et puis il y a des acteurs français euh, qui, eux, euh, ont euh, eu diverses fortunes, d'ores et déjà. Euh, qui ont lancé des plateformes de webtoon euh, de création originale comme Webtoon Factory qui euh, appartient à Media Participation euh, qui euh, en tant que tel aujourd'hui existe et toujours visible mais n'a, n'est plus vraiment active euh, c'est euh, en voilà terme, euh, c'est ensuite il y a euh, Darg... euh, pardon Delcourt euh, le groupe Delcourt qui a lancé une plateforme qui était qui proposait du webtoon qui s'appelait Veritoon, qui a été fermé l'été dernier et qui proposait uniquement de l'achat de droits euh, voilà, et puis après il y a des initiatives en cours euh, à différents degrés euh, de proposer du webtoon, par exemple, une, plaf- une plateforme de bande dessinée euh, papier proposée en numérique qui s'appelle Isneo, qui est le leader euh, français aujourd'hui. Euh, Isneo a proposer du Webtoon il y a déjà 4-5 ans euh, pour finalement comme ça appartient à Média Participation le rebasculer l'offre Webtoon dans une nouvelle plateforme qui s'appelle Ono oui. tout ça pour oui. dire que c'est un marché qui est en constante évolution oui. en ce moment, il y a des annonces tous les mois, là, enfin, euh, <rire> donc euh, toutes euh, les c'est voire toutes les semaines alors à l'approche d'Angoulême tout le monde sexy, euh... Euh, voilà. Mais donc c'est vraiment un écosystème aujourd'hui où il y a des acteurs européens et français qui essayent de résister entre guillemets à la vague coréenne. Euh, certains essayent de travailler avec les Coréens parce qu'évidemment les Coréens ils ont 20 ans d'expérience, donc forcément il y a des, des choses à apprendre d'eux. Euh, et euh, et puis voilà et puis donc c'est c'est il y a, y a, y a, y commence à y avoir des convergences d'initiatives. Euh, et puis un point aussi euh, extrêmement intéressant. Euh, Media participation toujours a fait une annonce en disant qu'ils allaient faire de la création de webtoon dans le cadre d'un studio d'animation. Et donc là aussi ça ouvre à une hybridation en fait des métiers hein, et des mmh. savoir-faire pour produire du webtoon. Donc là aussi c'est, ça fait partie des comme ça des des, des, éven- des éléments qu'on voit en train de se constituer. Donc euh, le marché est vraiment à tous les niveaux mmh. en train encore de bouger.
5: Euh, en gros la question est qu'au début euh, les, euh, les entreprises coréennes qui ont lancé du webtoon n'étaient pas des éditeurs. Donc mm-hmm. c'est pas comme en France, quand on a des maisons d'édition traditionnelles qui se lancent dans le webtoon. Euh, mais en gros, c'était des gens du web. Donc c'est un peu les Google, les Yahoo, ce euh, que si vous voulez, les coréens, mm-hmm. euh, qui avaient des portails internet et pour faire rester les gens le plus longtemps possible sur leur portail, ils ont commencé à publier des BD. Donc euh, en gros, c'était pas des maisons d'édition traditionnelles leur but c'était pas de faire de la BD euh, auteuriel comme on, on a mmh. chez nous donc on a un auteur qui va exprimer son art à travers un, une BD, euh, un peu un bouquin etc euh, c'était un, juste une opération sociale quelque part une opération commerciale mmh. donc euh, la façon dont on, dont on interprète le webtoon chez nous et, et le webtoon comme il est interprété en Corée euh, c'est un, on a un produit commercial d'un côté donc en Corée et on a un produit Autoriel, je crois le dire
4: d'art, d'art, euh, je dirais. Culturel, hein, mmh. c'est,
1: c'est, c'est entertainment versus culture.
5: C'est notre façon de l'avoir interprété et je pense que c'est un peu les problèmes qu'on a, qu'on a mmh. en Europe en général. Mmh. Euh, c'est qu'on a encore du mal à accepter le fait que les wapons, c'est un produit commercial. Mmh. Et la raison pour laquelle en euh, Corée, ça marche aussi bien, il y a des entreprises qui ont beaucoup d'argent en dépense dessus. Donc ils font des investissements énormes parce que dans l'idée, ça doit être un produit transmédia. Et euh, donc, c'est une idée qui doit flotter entre web-novel, webnovel, webtoon, euh, séries télé, films, etc., etc. Et possiblement bouquin, mais il s'affiche à la base. Mm-hmm. Tandis que chez nous, euh, c'est, euh, ça doit être une œuvre d'art, ça doit être euh, euh, un bouquin, peut-être. C'est vraiment ça a du succès, mais ça ne marche choc, pas bien parce que le marché du bouquin, quand même, il y a une tradition. Euh, euh, très forte chez nous, donc on a du mal, on a posé une barrière parce que le niveau du webtoon, il n'est pas assez élevé pour le marché du bouquin euh, et donc on, on est un peu en train de tourner à ronde à cause de ça. Donc les acteurs qui sont derrière le webtoon, c'est des entreprises colossales en Corée, tandis chez nous, c'est des éditeurs avec des moyens limités quand même, mm-hmm. et qui sont habitués à un marché complètement différent.
4: Mm-hmm. Parce qu'il ne faut pas nier que dans le milieu du webtoon, on peut vraiment toucher la portée internationale et partager différentes cultures. C'est ça qui est vraiment formidable. Donc euh, effectivement, en France, on voit beaucoup plus d'avenir euh, créatif là-dedans.
0: Alors, pour, pour terminer un petit peu sur ce contexte, et avant de rentrer euh, sur la question un petit peu de, de, de vos vies en tant qu'auteur, mmh. autrice de, de, de Webtoon, euh, Cotopopil l'a évoqué, concrètement, euh, est-ce qu'il est possible de publier en version papier les Webtoons, comme ça peut arriver effectivement euh, en Corée euh, ou au Japon, le, 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 le cas échéant euh, Est-ce que c'est déjà arrivé pour des Webtoons euh, francophones, européens
3: euh, alors elle monte du doigt, euh, moi je ne suis pas édité papier encore, mais euh, oui, c'est arrivé. Euh, euh, on a chez toon euh, beaucoup de, enfin beaucoup, euh, euh, plusieurs auteurs euh, édités papier. Euh, en fait, les Français ont, ont vraiment cette culture de l'objet papier. Euh, on, on a beaucoup de mal, enfin, l'industrie Webtoon a beaucoup de mal à faire dépenser. Le, les Français sur du numérique euh, pour dépenser donc des fast pass des, des des accès anticipés à des épisodes en avance ou pour débloquer des séries qui ont été terminées et bloquées avec un daily pass qui va soit vous le faites gratos et vous le vous débloquez un épisode par jour soit vous vous payez toute la série ça les Français ont un peu du mal euh, nous on aime bien l'objet on aime bien investir dans quelque chose de de physique donc, il y a eu des tentatives énormes en 2023. Euh, le premier webtoon euh, français sorti, c'est Colossal, suivi de très près par Porte Bonheur. Donc, Colossal de Diane euh, Truc et Rutile et Porte Bonheur de, de Takmela. Il euh, y en a eu d'autres dans l'année. Euh, ouais, là celui stress. qui Il y a eu Distress. Because, euh, because I Can't yeah. Review chez euh, K-Factory. Donc, c'est euh, Vega Dupuis. Vega Dupuis, merci. Euh, beaucoup trop de, de noms. Euh, et, euh, et donc là, le, le dernier qui, euh, qui est beaucoup marqué c'est mon vœu le plus sincère de Kiri chez Kotoun, donc filière de... Euh... <rire> Je Merci. Merci. j'aurais dû <rire> faire des fiches. Euh, donc en fait, ça marche, ça commence à marcher, mais il, il y a un modèle encore à trouver, euh, parce que d'avoir une série avec beaucoup de volumes de quelque chose que tu as déjà lu, euh, bah, les gens ne savent pas comment mmh. le marketer, on ne sait pas, les libraires ne savent pas le placer. Est-ce que c'est de la BD, est-ce que c'est du manga, est-ce que voilà. les formats ne sont pas toujours les mêmes Donc maintenant, ça commence à se centraliser, ça d'avoir un format. c'est relativement est... cher, hein.
1: un webtoon papier bah, je... aujourd'hui. Ça, c'est ça 15 dépend euros. des
3: volumes, mais, euh, mais justement, ils Très essaient juste... Justement, très de globalement, trouver, euh... 15
1: euros de moyenne sur 95% du
0: manga. Non, marché. non,
3: oui, au début, mais je sais que maintenant, il y a des recherches pour réduire euh, le prix. J'ai vu euh, des, euh, des webtoons coréens, surtout, euh, où ils ont réussi à faire baisser le prix à 8 euh, euros pour se rapprocher du manga. Sauf que, bon, il bah, y a la couleur ouais, et le couleur. Type de papier ouais. qui est différent. C'est un Donc, peu plus glacé, euh, c'est ça En général, oui, ça, ouais. ça, dépend des, ça dépend des ouvrages, ça dépend des maisons d'édition. Il y a des, des prises de décision euh, là-dessus qui, qui divergent. Euh, mais ça arrive en France et les, les Coréens, en fait, ont été assez surpris de ça. parce que chez eux, euh, bon, bah voilà, c'est de la conso, c'est ce que disait Koto. Euh, c'est un produit de consommation, euh, comme mm-hmm. une série Netflix. Tu ne vas pas l'acheter en DVD, en fait. Ouais.
4: Donc, euh... J'aimerais rajouter quelque chose. On l'a vu, en fait, avec la fin de Verytoon, c'est que quand on achète des épisodes sur une application, si la, l'entreprise, si l'application finit par fermer, euh, on n'aura plus accès à ces épisodes. Et comme euh, l'a fait remarquer euh, souvent le lectorat donc dans l'association, euh, le fait d'avoir le papier ça reste dans ton, ta bibliothèque ça t'appartient vraiment donc il euh, y a aussi cet avantage là tu, tu prouves que exactement la, euh... la pensée française parce que tu, tu dis quand la, la porte va fermer, t-
3: moi je n'ai rien sauf qu'en oui. fait pour euh, les coréens et les américains c'est pareil ils pensent pareil aussi là dessus c'est que tu payes un accès après, ça disparaît, ça disparaît pas. Toi, tu as payé, tu as vu, tu as payé l'accès. C'est comme tu vas dans un musée, si le musée il ferme, bon, bah, tu n'as pas perdu ton billet parce que oui. de toute façon, t'as... tu vois. Et, et ça, ils veulent très relire. Bah, ils veulent mmh. relire, ils veulent posséder en fait. Et être sûr d'avoir l'assertif de garder ce truc-là. Et c'est pour ça que le, le, le webtoon en version papier s'est vraiment installé très vite sur, sur l'échelle hein, du développement du, du, du domaine. Parce que euh, les, les Français euh, et les Européens, peut-être en général, je parle des Français parce que c'est ce que je connais le mieux, je ne sais faire le rayonnement euh, euh, international européen. Euh, mais, euh, mais voilà, on a cette culture du livre papier qui, euh, qui est très particulière et spécifique à la France notamment.
0: Alors, vous, vous tendez une perche, je me tourne vers Cotopopi. Euh, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose sur ce point, sur le, le format papier des webtoons
5: Les formats papier du webtoon a du mal à les coller pour l'instant. Oui. et mmh. Je pense que les problèmes principaux à l'Europe, ce que les communautés ne sont pas assez développées mmh. autour des IP pour supporter aussi une version papier.
4: Il y a un peut-être, gros
5: investissement au euh, niveau économique. Euh, les lecteurs de Webtoon sont jeunes, s'ils mmh. ne payent pas pour les épisodes, ils n'ont pas l'argent pour, payer, pour se payer les bouquins. Mmh. Euh, donc, de base, le public auquel on tombe pour les bouquins, c'est plus âgé. Mmh. Euh, donc, on va parler euh, adolescent euh, pour les mangas, mais on parle déjà des 15-16 ans. Mmh. Tandis que le public Webtoon se réunit plutôt 12-13. Mmh. Euh, donc, euh, je pense que ça, c'est un premier frein. Et le deuxième train, bah, c'est justement les communautés. Elles ne sont pas assez importantes. Donc, on va dire que sur... Je ne sais pas, je dis, vraiment, ne prenez pas ces <rire> chiffres pour des vrais. Mais si on a 100, 100 lecteurs du format numérique, on aura peut-être une personne qui achète la version papier. Mais on parle plutôt de 1000 ou 10 000 lecteurs <rire> qui achèteront peut-être un bouquin. C'est, Donc, c'est, ça ne peut pas être une science-existe. Je n'ai pas des chiffres là-dessus, je euh, et donc, euh, l'idée de base, c'est, c'est, il faut juste chiffrer ça et se dire, OK, si cette série, elle a 5000 euh, lecteurs, combien de bouquins euh, on va pouvoir vendre? Mais c'est, comme on n'a pas encore assez de des cas et des chiffres là-dessus. Euh, c'est, c'est, ouais.
1: je, je, moi, je suis au regret de t'annoncer, Cotopopie, euh, que ben, c'est pas une science exacte du tout. Euh, parce que tu as des webtoons papier qui sont très peu connus en France et qui marchent et puis tu as des webtoons numériques qui cartonnent et dont la version papier ne se vend pas donc si tu veux cette, euh, cette conversion là euh, elle est assez ça c'est assez limité malheureusement je pense à Colossal en me disant différents. ça c'est voilà. ouais. deux
5: publics différents si on publie un webtoon qui est plus euh, adulte euh, mais pas adulte dans le sens euh, oui. plus... <rire> là, d'âge juste les, des d'âge, des d'âge. <rire> Euh, plus adulte, à le sens euh, voilà, orienté euh, euh, public âgé, et, euh, et, et du coup, bah, ça va pas forcément fonctionner sur la plateforme mm-hmm. euh, pour les adolescents. Et vice bah, si on a quelque chose de très enfantin euh, hein, ou je sais pas, voilà, juste orienté à ado euh, mm-hmm. des 13 ans, peut-être ça va pas vendre super bien en version 15 Donc c'est, c'est pas forcément le même public. Mm-hmm.
2: Alors. On va
0: maintenant s'engager un petit peu sur sur vos vies, vos vies d'auteur, d'autrice de de Webtoon. Alors justement, qu'est-ce que c'est que la vie euh, d'un auteur de de Webtoon
3: En fait, euh, je suis une arnaque. Euh, euh, J'ai débarqué dans le Webtoon euh, au pif et je suis vraiment désolée. Parce que je sais qu'il y en a qui, qui bossent dedans sur Canva depuis longtemps et, euh, et, et moi je suis arrivée. En fait, euh, euh, j'ai lu des, j'ai découvert le webtoon en 2020. Euh, je lisais, je, je découvrais, je lisais des webtoons euh, bah, coréens hein, parce que bon, je savais pas qu'il y avait autre chose euh, sur webtoon. Et, euh, et c'est en fait en 2021 début d'année euh, où mon meilleur pote me m'a dit euh, mais pourquoi tu euh, pourquoi tu n'écrirais pas du webtoon toi qui écris tout le temps euh, peut-être euh, je sais pas et je dis oui peut-être et en fait le concours arrive et je, de fil en aiguille j'ai trouvé une autrice j'ai participé on n'a pas du tout gagné mais on a été repêché derrière ça arrive souvent hein, donc faut faut pas se dire ah j'ai pas gagné bah oui t'as pas gagné la thune et le cachet mais en soi tu peux être récupéré derrière parce que les éditeurs regardent vraiment tous les canevas édités publiés sur euh, sur bah, pendant le concours pour pour après bah, voir s'il n'y a pas d'autres auteurs intéressants etc et du coup en fait j'ai, j'ai sauté la case, euh, la case Canva qui est en fait donc une, euh, donc pour rappeler le, ce qui est Canva euh, aux auditeurs et aux auditrices c'est comme une zone de blog vous pouvez, n'importe qui peut éditer là dessus, vous n'avez pas d'éditeur vous n'avez pas de contrat mais vous n'avez pas de contrainte non plus, euh, vous n'avez pas d'argent non plus donc euh, bon il y a un système de mécène maintenant qui commence à rentrer, qui est déjà installé euh, aux états unis et qui commence vraiment à se redévelopper sur la plateforme française euh, mais voilà donc c'est juste le côté, je dirais même pas le, le côté amateur parce qu'il y a des, des, des gens qui ont des qualités professionnelles incroyables et qui ont assez de mécènes pour en vivre. Donc c'est, c'est juste le côté non édité et, et les originaux donc sont avec un contrat d'édition. C'est la seule majeure différence réelle qu'il y a entre les deux. Et euh, et la, la vie d'un auteur édité, bah, c'est euh, de, de de rester dans sa chambre. comme <rire> enfin, moi, je travaille dans ma chambre en tout cas, euh, non, parce que c'est, ça reste vraiment mon espace, mon espace personnel, de communiquer énormément euh, euh, à sa communauté sur les réseaux sociaux. Euh. Enfin, tout le monde ne le fait pas, mais c'est vrai que c'est une grande partie de notre métier, c'est très important pour euh, gagner en visibilité, notamment ta série, euh, parce qu'encore une fois, on est noyé sous la vague coréenne, donc euh, on est un, on a des difficultés à, à être marketé, etc. Donc, on fait comme on peut avec ce qu'on a. Euh, c'est euh, c'est faire en sorte de cumuler euh, les contrats quand on peut. En tout cas, moi, je suis scénariste, donc je peux cumuler euh, pour, euh, euh, bah, du coup, pour avoir une, une paye un, un peu plus importante. En tout cas, c'est la, la
4: tentative qu'on fait. Euh, euh, voilà, hein. ce que j'aimerais rajouter et un peu surfer sur ta bibliographie, finalement. Je t'en prie. Euh, tu n'es pas une arnaque. Non, non, mais <rire> je sais... Attends, <rire> je me permets de rajouter, parce que l'envers du décor de ce que décrit Cécile, c'est que... Euh, comme beaucoup d'auteurs papiers on commence à écrire un projet on commence mmh. à faire du dessin sans avoir de rémunération donc quand on Ni débute, en général, on est, quand on le débute dans le webtoon euh, c'est un peu de la survie honnêtement, où on va jongler entre plusieurs projets, où on va tenter à droite à gauche d'être édité ou alors de jouer son propre manager <rire> pour se mettre en avant sur les réseaux sociaux pour atteindre un public et mmh. euh, on a souvent plusieurs projets en simultané euh, donc c'est compliqué donc le profil et les profils sont très variés en fonction des chances, des opportunités qui se présentent, on va avoir des personnes qui auront démarré dès le départ, qui auront gagné un concours ou alors des personnes qui auront euh, d'abord fait de la bande dessinée avant et, puis qui, ouais, et qui passent dans le milieu du webtoon et qui du coup lancent une histoire directement et puis si on se base sur l'exemple de ceux qui passent par Canva, donc la partie amateur euh, de toute cette histoire, c'est qu'ils travaillent sur un projet, ils ont un travail à côté, euh, le gagne-pain, pour pouvoir vivre, et ils sont éventuellement repérés par des éditeurs qui vont leur proposer un contrat, qui vont leur proposer euh, du coup de publier euh, sur leur plateforme. Euh, pour parler de la publication quand on est édité, ça va dépendre euh, de chez qui on est, euh, soit on est payé pour la partie euh, de la création de l'histoire, donc euh, ce qu'on appelle la Bible chez Allscreen. C'est, c'est ce que j'avais personnellement bien apprécié chez eux. C'est les seuls qui font ça. Ouais, c'est les seuls et euh, ça évite la, la partie tenuette,
5: de... Désolé, tu n'y restes aussi. Ah,
4: okay, que oh, formidable et je pas, sais pas, que...
5: pas pour la Bible, mais il paye, euh, il paye, euh, tu peux faire un pitch très basique T'as pas mmh. besoin de faire une Bible. Okay. donc il mmh. euh, y a moins de
4: travail. Et après, tu payes l'épisode pilote. Mmh. Cool. Trop bien. All, all
2: screen, c'est
1: en cama, pour préciser. Oui, je pensais ah. à le
4: citer tout à l'heure quand je parlais euh, des maisons d'édition qui se sont lancées dans le webtoon. Mais euh, du coup, All screen en cama. Euh, et ensuite, en fonction des plateformes où on est, on va avoir un rythme différent. Donc là, suite à une grande vague d'auteurs qui ont fini en burn-out, euh, qui croulaient mmh. sous le travail, ils se sont dit. Mmh. On ne peut pas faire le modèle coréen. On ne peut pas leur bah demander... Pas des studios, hein. On n'est pas des studios. On, a, on est Actuellement, euh, les, euh, les 60 cases que vous lisez dans un chapitre euh, sont créées par une personne qui fait... Le scénario, le storyboard, le dessin, ça prend. quoi, en France. Ouais. ouais, ça comprend entre 60 et 200 heures de travail par semaine en fonction de l'artiste. Et c'est pour ça que maintenant, bah, les plateformes commencent à, à comprendre qu'il faut laisser plus de temps. Euh, aux lecteurs euh, aux auteurs pardon qu'il faut leur laisser euh, une marge de préparation donc souvent ce qu'ils vont euh, incorporer c'est avoir 10 épisodes d'avance des mmh. choses comme ça 10, 15 de frigo c'est ça le système de frigo qui peut aller jusqu'à 25 de ce que j'ai entendu mais encore une fois ça dépend vraiment de chez qui vous vous signez et
3: puis ça dépend de ton fonctionnement le Coto, elle est, euh, elle est en, on dit elle est en studio c'est euh, quand on dit nous en Europe on est en studio ça va être on est en regroupement euh, d'artistes euh, et tu on est plusieurs à faire différentes tâches mmh, mmh, mmh. là-dessus, mais je laisserai Koto oui, euh, je... intervenir.
0: Justement, Cotocopie, vous oui. pouvez nous de faire part de votre expérience personnelle euh,
5: L'idée de base, c'est qu'au début, en Corée aussi, on avait des auteurs uniques, mmh. mais euh, mmh. les premiers web... webtoons euh, ressemblaient plus à des strip comics qu'à des webtoons tels qu'on les connaît aujourd'hui. Les, web... les webtoons tels qu'on les connaît aujourd'hui, euh, ils sont produits pour la plupart en Suisse, euh, parce que je répète, c'est des géants de la. Des et les communications qui les produisent. Donc, euh, ils ont des budgets euh, hallucinants. Euh, donc, euh, ils vont arriver à produire jusqu'à 4 épisodes euh, par jour. Oh avec euh, un travail à la chaîne de je ne sais pas combien de gens. Incroyable. Et qu'est-ce qui se passe euh, Je disais juste nom c'était nom incroyable, ouais. ces chiffres-là. Et, et donc, euh, moi, personnellement, euh, j'ai développé des projets en studio Donc, avec euh, mes 4 cofondatrices, plus euh, des, des artistes, hein, plus un externe. Euh, mais, euh, je travaille, mais, mais mes projets publiés n'est sont, n'est, n'ont pas été produits en studio. Donc euh, pour la plupart c'est des binômes, j'ai aussi réalisé des webtoons euh, en solo. Mais euh, la plupart c'est, c'est un binôme, donc euh, moi en tant qu'écrivaine, est, plus euh, ouais. un, un artiste. Ouais. Et euh, à part Ankama euh, qui a essayé, euh, enfin, screen qui a essayé de mettre en place un système studio. Donc c'est un type de production euh, complètement différente. Ouais. Et il euh, faut dire que le burn-out, ça arrive aussi en studio. Oh, c'est oui. pas exclusif euh, des, des océan mm-hmm.
4: euh,
5: Et ça tient euh, vraiment, à, je pense, à une culture du travail qui est tout simplement différente en Asie euh, par rapport à l'Europe. Donc, euh, disons que déjà, c'est difficile de rendre rentable euh, des webtoons en Asie avec mm-hmm. un modèle de travail qui fait que les mm-hmm. gens euh, travaillent tout le temps sont un, un burn-out pérenne. Euh, et donc... Euh, en Europe, on veut travailler encore moins et donc euh, enfin, on veut trouver une balance mmh. entre lui et, euh, et son travail, ce qui est mmh. normal pour nous. Euh, mmh. Mais comme je disais c'est une différence culturelle. Mmh. À, à la vie, on ne pense pas trop euh, à la balance entre la vie personnelle et le travail. Mmh. Mmh. Et euh, ils ont déjà du mal à monétiser comme ça. Mmh. Et, et donc euh, nous, on voudrait monétiser, mais en même temps avoir envie. Donc ça, ça pose un challenge supplémentaire. Mm-hmm. Euh, mais je répète euh, quelque chose qu'il disait Sébastien tout à l'heure sur le fait que euh, le webtoon s'insère dans un écosystème qui voit aussi les webnovels, les, les, mm-hmm. les quedramas, etc. etc. Euh, bah, nous, on n'a pas encore cet écosystème mm-hmm. pour supporter les idées. Donc euh, tant que le seul, la seule source de revenus pour un auteur va être le webtoon, on n'est pas sorti de l'auberge parce mm-hmm. que ça ne va pas garantir un, un, un salaire suffisant pour un livre. Euh, de façon confortable et donc, et donc de pouvoir prendre des pauses parce que mmh. si on a un bon salaire, on peut se permettre de ne pas travailler pendant deux semaines mmh. euh, tandis qu'avec un salaire qui te permet à peine de vivre, bah, tu dois travailler tout le temps mmh. euh, et donc voilà tant qu'on n'aura pas cet écosystème comme en Corée où euh, du moment où tu vends une adaptation euh, bah, tu touches un bloc euh, à beaucoup d'argent et tu peux te prendre une pause, euh, bah chez nous ça va être compliqué pour mmh. les auteurs je veux dire
0: oui, oui. Alors justement, je, je souhaiterais revenir sur cette question des modalités contractuelles, puisque évidemment, là, on, va, on parle peu au prou quand même de, de, de propriété intellectuelle et de droits d'auteur. Vous avez parlé de burn-out. Donc je pense qu'il y a quand même une première précision qu'il faut peut-être apporter. C'est quel est le rythme de publication
3: euh, Alors de base, tu as un épisode par semaine de 50 cases. C'est le, le, la base-base. Après, tu peux avoir plus de cases, tu peux rendre moins ou plus d'épisodes par semaine. Mais de base, tu fais 50 cases voilà, une
0: semaine. C'est un modèle de publication hebdomadaire donc ce qui représente un énorme travail, je pense qu'il faut... On, est, en avoir on avait conscience. calculé
3: pour l'assaut, on est majoritairement autour de 80 heures par semaine. Après, il y a des styles graphiques qui te demandent moins de temps. Moi, je suis en binôme tout le temps, donc ça nous demande en totalité pour une seule personne moins de temps dans la semaine. Euh, mais on, est, ouais, on va être entre 60 et 80 heures. Euh, après, il peut y avoir plus, il peut y avoir moins. On essaye. Enfin, il y a vraiment énormément de, de cas différents. Mais
5: tu dans et cette moyenne. Je crois déjà être interférant. C'est dur parce que les gens sont tellement habitués au papier. Ouais. Euh, un épisode webtoon, c'est plus ou moins le rythme de publication d'un hebdomadaire euh, japonais.
0: Oui, mais c'est le pré-publication. On enchaînait, on va historiquement Spirou et tout ça. Mmh. Oui,
4: ce rythme nous est demandé parce que le public demande de la régularité et on voit que si on s'absente une semaine, qu'on sort pas un chapitre une semaine, ça touche déjà la, la, les chiffres en fait. Il y
3: a tellement de propositions sur la plateforme qu'en fait, euh, bah les gens, euh, voilà esquipe. ça s'impose, ça, ça mm-hmm. mais c'est comme, euh, voilà, t'as une série ça fait 40 piges que t'attends la suite, bon bah t'as, t'as zappé en fait, donc sauf s'ils te refont une énorme campagne de pub en mode, ah oui c'est vrai j'avais pas fini cette série, mais donc c'est pareil pour, c'est pareil pour tout le monde, je sais que il euh, y a des séries qui étaient qui avaient énormément de vues et qui ont diminué de moitié la, la consommation de la série parce, que, parce qu'il y a eu une pause de quelques mois mais parce que bah, juste bah, l'autrice elle était au bout de sa vie quoi.
1: Mais ça veut dire qu'il faut mieux éduquer le public à être patient parce oh oui, qu'une œuvre c'est, ça c'est, se c'est fait pas en un public. claquement de doigts non. parce que c'est pas une œuvre c'est de la consommation mmh. c'est toujours ce, ce, ce sujet là
0: euh, bah, pour donner l'idée en page en qui page, revient hein.
3: De, de, de BD parce que souvent c'est les auteurs BD nous posent la question et des fois on ne sait pas donc moi je suis en train de faire la mise en page de, de mon webtoon pour la version papier et tu es sur un chapitre de 50 cases à peu près donc ça va dépendre de la grosseur des cases mais globalement tu es sur du euh, je vais dire entre 8 pages, et, euh, 8, 8 pages et, euh, et 12 pages à peu près tu peux un, un peu plus un peu moins mais par chapitre. par chapitre ça veut dire que tu produis 12 pages de BD Bon, alors, il n'y a pas autant de que dans les grands formats euh, franco-belges. Hein. Je parle d'un format un peu plus petit, mais, mais tu es sur euh, environ euh, entre 8 et 12 pages de BD euh, couleur euh, euh, par, par semaine, quoi, environ.
0: Et contractuellement, comment ça, comment ça s'opère tout ça Est-ce qu'on euh, vous commande une œuvre dans sa globalité Est-ce que c'est envisagé chapitre par chapitre euh, Comment les choses se passent, concrètement tu Est-ce qu'il y a de des avances qui...
4: euh... Alors, ça va dépendre encore une fois de la maison d'édition, évidemment. Mais on va dire que historiquement, euh, ils nous font signer pour un certain nombre de chapitres. Et en fonction de la popularité ou non euh, de l'histoire, ils se gardent le droit de soit arrêter la série, soit de proposer une suite, une saison 2. Euh, donc c'est quelque chose qui est très instable, qui du coup euh, aussi pèse sur le moral évidemment. Mais euh, en sachant que... De leur côté, la communication sur les réseaux sociaux, le marketing n'est pas... Extrêmement présent, ça inquiète euh, de savoir si l'œuvre ou non va atteindre leur objectif pour pouvoir être, continuer de publier. Donc on va signer pour une histoire, pour euh, euh, au niveau des droits. Donc on voyait tout à l'heure que c'était euh, majoritairement 5 ans. On leur lègue nos le, le droits majoritairement 5 ans. et euh, Numérique, droit numérique. Droit numérique, oui, compte. tout à fait. Euh, sachant que dans le contrat, il nous parle déjà des droits d'adaptation. Mmh. Alors que euh, pour le moment on n'a pas encore vu d'animé en France en tout cas. C'est, c'est très récent. Hein, l'ajout dans les
3: contrats de, euh, de, de, de de projeter, de gérer une adaptation, c'est très courant. Euh, c'est très euh, c'est très récent. Euh, moi sur mon premier contrat il y a deux ans il n'y était pas. D'accord. Et c'est, mmh. et là ça fait une petite année qui commence à rajouter ça maintenant. Donc l'idée de l'IP d'insérer l'IP commence à arriver hein, en fait. Il commence à prévoir ça dans les contrats.
0: Côte-au-Popi, que vous souhaitez intervenir également là sur ce, 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 ce... À cette, cette approche contractuelle, c'est-à-dire par épisode, par série, sur les facultés de renouvellement
5: bah, L'approche contractuelle est proche de celle coréenne, du moment où on se focalise sur l'IP plus que sur l'idée de la série, euh, genre euh, de la production numérique de la série, je ne sais pas comment dire exactement. Ouais. Ce n'est pas, c'est pas la même approche qu'on a en Europe vis-à-vis d'un bouquin. On va acheter, par exemple, des traductions du même bouquin, mmh. euh, mais on ne va pas tout de suite se focaliser sur euh, des adaptations tandis que les contrats Webtoon classiques, euh, en Europe aussi, parce que les contrats de Webtoon Factory, déjà en 2019, était déjà comme ça. On avait des contrats de 5 à pages chacun, euh, euh, déjà d'une part sur la série et de l'autre sur les adaptations, euh, sur les adaptations audiovisuelles. Euh, et donc, euh, bah, les contrats de base et Webtoon U.S. c'est pareil. Euh, donc on va acheter la propriété intellectuelle, l'exploitation mmh. euh, à l'internue, sur tous les moyens possibles et imaginables, même sur les moyens futurs qui n'ont pas Oui, de c'est l'idée de la propriété Donc euh, on se dit, si demain on amène des Webtoons sur Mars avec un une sonde spatial, je ne sais pas quoi,
0: Chiche. Bah, on a ouais. déjà les contre pour ça. <rire> <rire> Mais ma, ma question peut-être un peu, un peu naïve, est-ce que vous avez le sentiment en tant que autrice de webtoon d'être protégée par la propriété intellectuelle d'être bien protégée par le droit d'auteur ou à tout le moins par le système qu'on connaît en France ou en Europe pour Cotopopie, donc en l'occurrence ici l'Italie est-ce que voilà est-ce que vous avez une sensation d'être protégée
3: bah c'est comme tout ce qui touche à Internet t'es pas protégé avec Internet c'est, c'est... Euh, alors nous encore ça va les auteurs français on nous pique pas trop notre taf pour le mettre sur des trucs illégaux mais notamment sur le droit d'auteur de cette partie-là par exemple il y a une énorme perte, mais quand je dis une énorme perte c'est plus de 50% euh, de, des vues par exemple sur les productions BL asiatiques. C'est des circuits euh, parallèles,
1: les... BL, Boys Love. Il euh, ouais. love. Love, euh, euh,
3: euh, y a plus de 50% de pertes euh, des autrices, euh, c'est majoritairement des autrices euh, asiatiques parce que euh, tout passe par l'illégal mmh. par ouais, exemple. Euh, ouais, ouais. Nous en France ça va encore, enfin je sais que ma série je suis plus ou moins protégés là-dessus euh, par le contrat et, et en France. Euh, en plus, ils ont amélioré leur contrat au fur et à mesure des années parce qu'ils bon, bah, se sont faits avec, le, avec euh, les, les règles françaises. Euh, mmh. Donc, on, je me sens pas en danger... Mais c'est vrai qu'au à, au fur et à mesure, je pense que... Surtout que nous, en fait, on, on produit... Enfin, en tout cas, chez Never, on produit du contenu gratuit. Donc, mm-hmm. si tu as moins de risques qu'on vienne prendre ton truc et le mettre mm. ailleurs... Je, j'ai déjà vu hein, ma série sur un contenu illégal. j'ai pas compris parce que donc, du coup, <rire> c'est gratuit. Je comprends pas trop le, le truc. Surtout qu'elle est toujours gratuite, même si elle est terminée. Mm. Donc, en français euh, en français,
4: ils ont pas... D'accord, non, il n'y a okay. même pas de trad, a... je n'ai pas compris.
3: <rire> J'ai pas compris le truc.
1: Juste une observation, parce qu'il euh, y a une mise en perspective qui, qui est vraiment importante à avoir. Euh, la valorisation, comme tu en parles, de ta série, c'est par rapport à un nombre de vues, mais ce n'est pas une valorisation qui serait monétaire, monétisée, stricto sensu. Euh, et ça, c'est quelque chose qui est... Pardon, moi, je, connais, je viens du monde du papier, euh, évidemment. C'est quelque chose qui... Qui, qui interpelle énormément, c'est-à-dire comp- comment comprendre qu'il y a une économie sur quelque chose qui est gratuit. Euh, c'est, euh, c'est vraiment une révolution copernicienne qu'on demande à des acteurs dans le papier euh, d'embrasser ces sujets-là depuis, euh, depuis 30 ans maintenant, 20 ans, 30 ans. Euh, c'est, c'est très très compliqué de comprendre comment. Euh, voilà. Euh, euh, mais c'est en train de changer. Mais c'est surtout que pour les auteurs, eux, ils ont déjà intégré très fort le fait que la valeur de leur création, c'est pas une valeur de combien est-ce qu'elle rapporte, c'est une valeur de qu'est-ce qu'elle représente en termes de vue, en termes, en termes de, 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 de popularité, en termes d'audience, en termes de, 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 de rétention de lectorat euh, d'un épisode sur l'autre. Enfin. Voilà, c'est, c'est donc c'est, c'est vraiment d'autres paradigmes qui se rapprochent plus de Netflix typiquement. Euh, quand on parlait de, de, de signer, euh, on signe une série, mais si on a une histoire, on dit ok finalement mon histoire elle tiendrait en dix chapitres, mais c'est pas cohérent par rapport aux exigences du marché du webtoon aujourd'hui voilà donc il y a des formats qui enfin des, des, des longueurs de narration qui ne fonctionneraient pas ou qui ne seraient pas acceptées juste sur ce critère aussi un critère aussi simple que ça donc c'est quand même extrêmement euh, comment dire formaté euh, à la fois sur la forme donc le nombre d'épisodes etc et puis de plus en plus sur le fond parce qu'encore une fois les coréens donnent un, un, une tendance du marché pour l'essentiel ça vient de chez eux mais qui tient davantage à, de la, à, de la, à, à une étude marketing d'une attente d'un public, plutôt que sur l'expression d'un artiste qui a envie mmh. de dire « je veux vous dire absolument ça, parce que ça me tient à cœur ». Mmh, mmh, c'est, euh, ça, ça c'est encore euh, le cas
3: en France, hein, par contre. Les, ah les mais c'est complètement
1: qui... le cas en France, mais c'est très bien, parce que, parce que le public n'est pas dupe non plus. mais bon, voilà on, je, 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 je dérive un petit peu, mais dans l'absolu, le, la valorisation du contenu, elle se fait par la, la, l'audience et la popularité. C'est comme les youtubeurs, pour faire un
0: il
4: faut faire du trafic, il faut faire du flux sur leurs sites, sur leurs applications. C'est ça l'objectif derrière. Quand
0: même. Mais, mais alors sur ce point, euh, c'est assez intéressant, puisque à titre liminaire, vous avez évoqué le fait qu'il y avait une, une absence de transparence sur, euh, sur les chiffres, euh, sur les audiences peut-être. Euh, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai, je l'ai, je l'ai interprété. Euh, concrètement, euh, comment, euh, comment se passent les choses avec vos éditeurs, là, sur la reddition des comptes, euh, sur le fait de savoir bah voilà, on a vendu, euh, entre guillemets, Tant d'épisodes, donc tant de vues, est-ce qu'il y a une réelle transparence par rapport à cela ou non. pas du
4: Simplement. tout il n'y a pas de chiffres. On peut bah, leur demander du, du site Internet qui, mmh. vont, qui vont dire combien il y a eu de passages sur la série, mmh. euh, combien il y a eu de likes et tu peux voir combien il y a eu d'abonnements. Mmh. Mais par contre, eux, ils ont accès à des chiffres du genre la tranche d'âge, euh, les périodes à laquelle ils vont euh, le, watch et time, hein. le watch time, etc. Et ça, même si on leur demande, ils ne nous le partagent pas.
0: Le, le nombre de consultations, vous, vous ne l'avez pas
4: Alors,
3: on a euh, on, on, en fait en visibilité, même n'importe qui... Peux le voir en plus. En plus, <rire> tu as ta note. Tu euh, as t'as les ouais. vues totales. Donc, en fait, c'est juste que tu dois diviser ce nombre de vues par le nombre d'épisodes. Déjà, si tu vas avoir une petite idée du nombre de vues par épisode, okay. euh, c'est à toi de faire le calcul. Mm-hmm. Euh, le nombre d'abonnements, mais encore une fois, c'est comme sur Instagram, vous avez 10% d'engagement. Donc, euh, sur le nombre d'abonnements, c'est pas parce que tu as 20 000 abonnements que tu as 20 000 lecteurs. Euh, ça va dépendre des séries, de l'engagement sur le temps, etc. Parce que les gens s'abonnent juste pour mettre dans, dans leur liste et pas oublier, etc. Et en fait, les chiffres, enfin, moi, le chiffre que je trouve le plus important, c'est le chiffre de, de lecture vraiment unique sur chaque chapitre. Mm-hmm. Et ça, tu peux en tout cas chez Never, tu peux l'obtenir euh, si tu as fini une saison ou une série pour, euh, avoir des, pour avoir une idée. Ou alors soit tu le demandes soit le, l'éditeur vient te, vient te faire un pitch en mode bon bah voilà on est passé à temps, machin mm-hmm. machin. Mm-hmm. Mais, euh, mais effectivement, tout ce qui va être watch time et compagnie, ça c'est des détails que nous on n'a pas. Qu'on va avoir mm-hmm. même euh, gratuitement sur Instagram mm-hmm. <rire> sur ouais. nos réseaux Instagram mais qu'on n'aura pas, euh, qu'on pas sur nos... Ce qui est
1: fondamentalement un problème, puisque derrière, la monétisation, elle se fait notamment en partie du nombre de vues. Donc comment contrôler ça Et surtout, euh, la, la, la... C'est, c'est, comme, c'est comme il y a eu quelque temps, il y avait eu une polémique chez YouTube où euh, ils avaient changé euh, la, la, les barèmes de leur grille d'évaluation. Bah, c'est unilatéral. Ça, c'est vrai, ça, ouais. Donc euh, là, oh, super, tiens, j'arrive à faire un chapitre. Si j'arrive à faire 100 000 vues, je gagne tant. Et la, la semaine suivante, ah, bah finalement, tu gagnes 30 de moins. C'est juste, on a décidé, t'as pas le choix, et tu, mmh. tu te tais. Bah, c'est compliqué, quand même. Donc, euh, là-dessus,
0: il y a... On euh, n'est pas
3: payé à la vue, hein, faut le dire, on n'est pas du tout payé à la vue. <rire> hein, non,
0: mais... Oui. mais, mais, on a... mais Vous en... avez évoqué le succès voilà. Mmh. Et donc, effectivement, s'il n'y a pas de transparence par rapport à cela... Euh,
4: c'est, non, après, le bon succès, tu le
3: sens sur les autres chiffres, mmh. après. Hein. En mmh. vrai, nous, c'est du détail pour euh, à arriver à se recalibrer. Mais après, euh, quand tu vois ton nombre d'abonnés... Enfin, euh, tu, tu fais un prorata, quoi, as une petite idée. Tu te dis, OK, je me retrouve à peu mais près mais là, tu regardes tes si collègues... Si t'es pas payé et... à la vue,
1: t'es payé c'est quoi leur critère
3: mais es payé, t'es, tu négocies en fait le prix de ton épisode quand tu vas signer le contrat en fait, c'est ça. ils te disent voilà pour 50 cases on vous paye tant, je peux pas donner le chiffre, mmh. euh, pour 50 cases on vous paye tant. Toi. toi tu vas faire euh, non peut-être un peu négocier machin etc, tu négocies euh, ce que tu peux et puis le mieux en plus c'est de, d'avoir un peu discuté avec des collègues pour avoir un peu leur chiffre aussi, mmh. pour savoir ce que tu peux négocier, mmh. en dessous de quoi faut pas accepter etc. Et malheureusement, ça, c'est quand t'es une fois dans le milieu et que tu as un peu des contacts. Et c'est pour ça que des fois, passer par Canvas, c'est cool parce que du
1: coup, tu peux. Et, et dès que tu cartonnes, qu'est-ce qui se passe on est, on est, Donc, qu'est-ce 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 que qu'est-ce qu'est-ce on n'est que en fait, sur, euh, sur du forfait. de la valeur. On est sur du forcé. On n'est que sur Juste du forcé. C'est simple. Précisions. Oui.
4: Oui, oui je... vas-y. Donc, euh,
5: déjà, on a plus de visibilité quand on est sur Canvas, donc la partie en auto-publication, pour la simple raison qu'on a le nombre de vues par mois. Donc, déjà, ça, c'est, c'est un bon indicateur de des visualisations mmh. sur la série mmh. donc euh, on a le nombre d'abonnés le nombre de visualisations par mois et euh, après cette, cette visibilité disparaît une fois qu'on passe à l'original parce que euh, la, les plateformes vont garder euh, leur chiffre pour eux mmh. euh, après une euh, elle fait une reddition de compte euh, tous les mois sur le nombre de pass qu'il a mmh. vendu mmh. Oui, c'est donc en gros c'est cumulatif et quand on arrive à un certain nombre d'euros euh, on est payé et, et tandis que sur Webtoon US, euh, c'est différent, euh, c'est un peu plus compliqué parce qu'en gros, on monétise aussi avec la pub. Et euh, on n'a pas les chiffres, donc les visualisations euh, de la pub. Euh, ils devaient la mettre aussi sur Webtoon, enfin sur Never France, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas encore fait, mais de base, ça va arriver. Euh, et donc, à, 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 chez Webtoon US, on a plus de moyens de monétiser la série. Donc, il y a les avances exactement comme chez Webtoon France. On a les fast passe avec, euh, comme avec euh, Never France, euh, je pense qu'il y a aussi un monthly pass, donc c'est des initiatives commerciales qui font chez eux, donc ça, ça rajoute. Et en plus, on a euh, justement le, le revenu qui vient de, de la pub, euh, qu'on partage avec Google. Donc il y a une partie qui est revenue par Google, et puis il y a une partie qui est euh, divisée entre la plateforme et nous, et les auteurs. Et dans la reddition de comptes, on a les pass passe et en plus la pub... Donc en gros, as un chiffre unique et tu dis, bah, quelle partie c'est le fast passe quelle partie c'est la pub, t'as aucune idée. Donc t'as, tu connais les pourcentages, parce que par contrat c'est indiqué, les pourcentages que tu vas retenir de la pub, euh, et ainsi que du fast passe mais tu, tu, n'ayant pas les chiffres de visualisation, ni exactement combien de gens euh, ont, ont utilisé les pass passe versus le nombre de visualisations de la pub, euh, tu n'es pas capable, tu n'es pas en mesure, hein, en gros, de calculer... Euh, la partie de ce chiffre qui vient du passe-passe et qui vient de, de la pluie. Mmh.
0: Alors le, le, le temps passe et nous arrivons bientôt au, au terme de notre émission, je souhaiterais vous, vous interroger quand même, ce sera peut-être une des dernières questions, si ce n'est la dernière question vraiment sur le, sur le droit d'auteur, c'est vrai qu'on a quand même beaucoup entendu euh, des, enfin, le fait qu'il y ait des éditeurs coréens, euh, vous l'avez évoqué à plusieurs reprises, euh, ma question est, est la suivante, est-ce que euh, le fait d'être confronté à potentiellement des éditeurs donc étrangers, asiatiques, coréens, est-ce que ça, ça emporte des conséquences justement sur la portée de vos droits, euh, notamment je pense aux droits moraux, euh, la paternité, le respect de l'œuvre Est-ce que vous avez la sensation finalement qu'on essaye de vous imposer un modèle euh, qui serait en provenance de Corée du Sud, pour ne pas les citer, ou est-ce que vous avez la sensation que le droit d'auteur tel qu'on le connaît encore une fois, et je l'ai déjà dit, en France et en Europe est préservé
5: En France, ce n'est pas la protégé euh, pour, pour ce qui concerne les droits moraux, euh, aux US pas autant. Anna j'ai aucune idée ». Je ne connais euh, aucun auteur coréen qui va pouvoir me dire euh, bah, les droits moraux. À, de base, je pense que les gens qui travaillent en studio n'ont pas de droits moraux sur les œuvres, parce en fait, qu'ils travaillent à la chaîne. Mmh. Donc, euh, ça, 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 ça. je ne sais pas si euh, au moins euh, l'auteur et les scénaristes ont le, ont, ont possèdent une partie euh, de la propriété intellectuelle. Je n'ai, aucune idée. Je, je n'ai jamais eu l'occasion d'échanger avec euh, un auteur asiatique là-dessus. Euh, aux US, il y a la possibilité par l'éditeur de racheter une partie euh, euh, de la propriété intellectuelle, c'est si la série. Pardon, a du <rire> m'excuse-moi. Donc, c'est un peu aberrant, mais pour bah, l'instant, on est bien protégé.
0: Oui, oui. En
3: France, vous avez, euh, en fait, euh, quand vous signez le contrat, vous partagez, soit vous êtes seul, soit vous partagez euh, les pourcentages. Donc, un scénariste, c'est comme dans la BD, globalement, on va prendre entre 30 et 35 Euh, Là, récemment, le nouveau contrat que j'ai fait, j'ai mis euh, notre coloriste dessus, euh, volontairement, parce que comme ça, c'est plus simple pour euh, les déclarations en France, etc. Et en fait, on a découvert aussi que si, normalement, la coloriste, donc j'en parle du coup, parce que normalement, euh, ça peut être considéré comme de l'assistana. En France, Ça dépend. Euh, si la coloriste est sur le contrat, elle touche un pourcentage de droits quand même
4: mmh. euh,
3: tout petit, trop petit à mon goût, même si je ne suis pas scénariste, ça, c'est 1 ou 2%, je crois, sur une prod. Euh, donc si, par exemple, on publie en papier, elle aura ce, ce nombre de pourcentages-là. Donc le, on peut aller jusqu'à... Euh, les coloristes peuvent avoir du pourcentage de droits d'auteur dessus. Euh, et nous, oui, enfin en tout cas, euh, ce que je disais tout à l'heure, et, et je, je confirme ce que Coto disait, on est assez protégés là-dessus. Ouais. C'est, euh, pour, sur le m- pour le, pour oui, le pour, moment. Oui, pour, oui, pour le moment. Parce, parce que oui. Il oui, oui, oui. y a la
4: volonté d'importer ce format de studio, de production, puisque les auteurs français ont du mal à suivre ce rythme-là. Ils ont la volonté de ramener leur savoir-faire, leur workflow en France. Euh, donc, avoir ce qui va se passer, à comment, voir comment à les droits vont bouger, ressembler ouais. euh, nos
3: contrats dans l'avenir. Parce qu'on parle déjà d'IP, il y a déjà des entreprises, on les a rencontrées hier soir, euh, qui, font, euh, qui misent sur les IP comme, comme le font les coréens, ou en tout cas s'y si avoisinant, parce que je ne connais pas exactement les deux modèles. Euh, donc on a, on, on a ce truc-là, et, et ça, ça va arriver, et ça ne va pas effacer les auteurs euh, euh, artisanaux, on peut dire ça comme ça, mais il va y avoir une cohabitation, et je pense une, un moment donné peut-être... Peut-être une scission entre, euh, euh, comme tu disais, le, le, l'auteur. Euh, comment tu disais euh, <rire> le, le fait. L'aute... Voilà, l'auteuriel. Non, mais c'est, je trouve que c'est, le mot était très à propos. Entre l'auteuriel et euh, la, la pure fabrication commerciale. Mmh. Je pense qu'il va y avoir un entre-deux à un moment donné, ou alors on va essayer d'avoir un modèle mutant entre les deux, parce qu'en France, on, on, on est quand même très euh, dans l'art, les artistes, les machins. Euh, euh, donc, euh, je me mets dans les machins. <rire> et, euh, mais on doit apprendre peut-être à être un peu plus commercial, mais pas à se perdre non mmh. Donc, t'as un espèce d'entre-deux à trouver, même toi en tant qu'auteur. De euh, bon, bah, je vais pas, euh, mon bébé, je devrais pas le passer en webtoon parce que, à mmh. mon avis, c'est une très mauvaise idée et les auteurs qui l'ont fait disent tous que c'est une très mauvaise idée. Mais en même temps, si tu fais que de la conso, il y a pas mal d'auteurs à qui ça n'irait pas. Et moi, j'ai essayé, ça m'a complètement desservi euh, parce que, euh, bah, quand c'est de la pure conso et que t'es tout seul dessus, bah, bah t'as pas, t'as, t'as un truc qui te, qui te prend moins au corps. Donc, euh, à voir. Ça dépend des gens aussi, je pense. Oui, mais c'est ah oui, bah il évolue ah
1: bah... toutes les heures. Tout bouge, tout bouge de tous les côtés. Et pour compléter ce que vous dites, le... Alors je je vais vendre ma crèmerie deux secondes mais simplement euh, le, le fait d'organiser un événement comme le, le festival à, à, qui s'appelle le World Wide Webtoon mais qui va changer qui va s'appeler les Rencontres Internationales du Webtoon euh, probablement pour cette année Ce, c'est l'occasion justement de faire l'éducation la pédagogie auprès euh, des agences euh, de l'État auprès des acteurs institutionnels euh, parce que eux-mêmes ont des gros points d'interrogation c'est un, pour eux ça reste un marché émergent donc il faut attendre il faut attendre que les, les règles se fassent le régulateur il ne il s'est pas encore saisi mais voilà donc tout ça est en train de travailler, par contre, là où il euh, y a quand même une bonne nouvelle, c'est que, à la différence de certains phénomènes qu'on a pu voir dans le monde du numérique ces, ces 20 dernières années, euh, il s'empare du sujet beaucoup plus vite que ce qu'on a pu voir, ou pour la musique, mmh. ou pour l'audiovisuel, et c'est très heureux mmh. parce que, parce qu'il y a vraiment urgence, tout va très, 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 très vite. Mais c'est parce
3: que ça va vite et que ça concerne l'international et que ça concerne vraiment, peut-être c'est parce que ça touche à la jeunesse aussi, je sais pas, mais il y a un truc Euh, euh, incontrôlables euh, par internet en fait, ce qui n'a pas été le cas par exemple avec le manga français où on a complètement raté le coche à l'époque, et là on a l'impression d'ailleurs que la mouvance du webtoon français euh, essaye de rattraper aussi le, le manga français, mais le manga est papier donc, euh, le temps qu'il y ait une mouvance, le temps que ça se développe, etc., ça met plus de temps que là, t'as un épisode devant toi, tu prends un screen, tu le mets sur tes réseaux, t'as déjà 100 personnes dans la journée qui ont vu le même screen, ils sont même pas allés sur l'application, mmh. ils ont même pas ouvert l'œuvre. Mmh, Donc, mmh, mmh. t'as ce truc de propagation hyper intense qui fait que les institutions sont obligées de s'y pencher parce qu'il y a masse d'auteurs, masse de lecteurs, euh, euh, masse de séries, et ça arrive euh, vraiment comme un boulet de
5: canon. Hein. Je suis tout à fait d'accord qu'on est en train de rater la coche comme, euh, comme, euh, pour le manga. Ah, c'est, j'ai, j'ai, j'ai pas dit qu'on
3: commençait à rater le coche, moi! Hein.
5: Ouais, non non il faut c'est... il faut se dépêcher parce que ouais, va être à... ouais. on a... c'est, euh... c'est trop dommage parce qu'il y a tellement de potentiel en Europe mmh. il y a des auteurs incroyables et, euh, et c'est un enfin c'est un marché incroyable il y a des o... des opportunités uniques mmh. et on va rester à la traîne exactement pour les
2: mangas. mais et non, <rire> non. Ouais,
5: Moi, j'ai, belle conclusion là-dessus <rire> parce que Déjà, d'une mm-hmm. part, ça hein, n'est que le festivals et on dirait qu'il n'y a que le, le bouquin qui existe. On est des auteurs de BD, on va à un festival, il n'y a pas d'autre place. Il n'y a ouais. personne qui part de nous, il ouais, y a des concours ouais. qui ne nous, nous concernent même pas. Enfin, si on va primer une œuvre littéraire un, un BD, pourquoi web-tune, le webtoon n'est pas considéré, c'est juste de base, nous on n'existe pas on est des auteurs BD qui
3: flottent
2: dans le rien ouais, et euh... pas, ouais. alors nous euh, tu sais il si y a énormément
1: fait... d'auteurs de bande dessinée qui te diront exactement la même chose hein, oui, euh, faux, sur ouais. leur univers papier <rire> donc euh, je pense que l'on est... enfin, l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs mais en tout cas on y travaille, voilà, allez positivons un petit peu sinon là il <rire> bon, y a eu des tabliers. petits concours
4: etc, ça, ça se travaille ça se travaille. on est un peu lent au démarrage quoi. Ouais. On, est, on est du ouais, diesel ouais, ouais. mais euh, on est là, <rire> on est présent, on participe à cette émission
0: très <rire> bien, bah, écoutez merci beaucoup merci. Euh, pour votre participation à cette émission merci d'Air merci. de Pays merci beaucoup Cotopopi d'avoir participé euh, en ligne merci. et euh, je vous souhaite euh, donc un très bon festival et, et une bonne continuation pour euh, les webtoons et donc l'univers du webtoon merci, merci beaucoup. Merci.
2: merci. d'avoir écouté Air de Pays, un podcast proposé par le CEPI